0: curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad, con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo, así que el día de hoy vamos a hablar de un temita, de un temita que no es complicado, así que... ¿Verdad? Es un episodio que se van a disfrutar. le agradezco a todo el mundo, a todo el mundo que verdad me ha enviado mensajes y etcétera por el capítulo con el George, el George Rivera Rubio. Ahí vayan y busquenlo en sus podcasts también y en sus redes sociales como el George Rivera Rubio. Y ¿Verdad? Sus podcasts, eh, eh, ¿Verdad? Buscando problemas, legalmente tener y obviamente siempre es lunes. Pero, gorillo, hoy vamos a hablar de la mesoescala, ¿verdad? Es un término que se usa en física para diferenciar lo que es, ¿verdad? Eh, la física clásica, o como le llamamos, física clásica, y la física cuántica, ¿verdad? Y hay una mecánica entre ellas dos, porque hay un punto en que cruzamos de lo clásico, ¿verdad? Las cosas macro, a lo micro. Y de esos micros que cruzamos a lo micro, que ya es... ¿Verdad? 10 a la negativo 23, que ya son cosas que no podemos ver si no podemos, eh, digo, no verlos físico, ¿verdad? Eh, eh, con nuestros ojos, pero podemos con detectores y todo eso saber y conocer eh, ¿verdad? todas las cositas que esas partículas hacen. Pero hay, un, ¿verdad? hay una escala que es como, ¿verdad?, que se le llama la, la escala media o ¿verdad? la mesoescala, eh, como dicen los físicos. Pero, antes de comenzar con eso, Corillo, hay una noticia bien, bien grande eh, que acaba de salir. Digo, por lo menos en el momento que yo estoy grabando esto, ustedes van a escuchar esto el lunes. Pero, Corillo, es que la nave rusa eh, llamada Luna 25 se estrelló contra el satélite, ¿verdad? Contra nuestra luna en su ¿verdad? carrera hacia el polo sur lunar. Dos rusos querían enviar una nave lunar y romper, ¿verdad? Este... Eh, y hace la historia, hace la historia logrando, ¿verdad?, eh, llegar a la parte, ¿verdad?, básicamente helada de la luna, donde está el agua helada, y, pues, tuvo una falla que se salió de su trayectoria eh, en las últimas maniobras y se estrelló contra la luna, así que, pues... Los franceses no han logrado hacer historia y verdad, eh, y convertirse en el primer país que consiga aterrizar con éxito en el polo sur de la Luna. Y pues eh, me imagino que Estados Unidos querrá avanzar y seguir con su misión. Pero ajá, los rusos fueron los primeros que trataron, pero no pudieron. Así que las sondas robóticas Luna 25, la primera en más de 40 años que lanzaba verdad, este país. Rusia al satélite de la Tierra tuvo problemas en ¿verdad? el sábado tras una maniobra de aproximación a la órbita de, 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 de pre-aterrizaje, pre eh, según ¿verdad? los Roscosmos. Los Básicamente serían los astronautas de Rusia Lo que ha terminado provocando el fracaso de esta misión Así que ahí tienen una noticia acabadita de sal Y nuevecita calientita Eso está, mano, triste En verdad pienso que es, es triste eh, Pero al mismo tiempo eh, Estas son las cosas que tienen que suceder porque eh, si no mano eh, bueno, cuando enviamos personas o gente allá pues eh, podrían morir y eso es peligroso. Así que estas misiones, aunque lamentables y se pierden mucho dinero, al mismo tiempo son necesarias para entender qué salió mal, qué se puede arreglar, qué hay que hacer para cuando hayan misiones con tripulación, pues que todo el mundo salga bien, mano, y salga vivo. Pero <coughs> vamos a lo que vinimos, y a lo que vinimos es. Eh, darle gracias, Corillo, a, a que ustedes están escuchando este episodio en parte Gracias a Jabonera Don Gato, jaboneradongato.com Vayan allá y busquen sus jaboncitos chéveres eh, Son los mejores jabones, super, ¿verdad? Con, con productos naturales, huelen súper ricos eh, son, No son dañinos para tu piel y, y cuando vayan al checkout escriban curiosidad científica podcast para 10% de descuento Vamos a lo que vinimos, Corillo, vamos a hablar de la mesoescala a mí me encanta hablar de estas cosas porque muchas veces la gente no entiende la gran gran diferencia de la física clásica a la física cuántica. Por, eso, por ejemplo, ¿verdad? la mecánica clásica, la física clásica que usamos como las leyes de, de Newton, ¿verdad? Eh, el concepto principal es que eh, ¿verdad? Eh, eh, es, es predecible. ¿Verdad? el comportamiento de un mundo físico que conocemos ¿verdad? el de la vida cotidiana puede ser descrito a partir de leyes y ¿verdad? nociones que conforman lo que se conoce como la mecánica clásica ¿verdad? conceptos como el de partícula, posición, velocidad, trayectoria nos permiten entender el movimiento de un objeto ¿verdad? y las leyes de Newton son, ¿verdad? nos permiten calcular su trayectoria futura por ejemplo si yo le estoy tirando una bola ahí a, a, a un pana, yo le tiro una bola a un pana, pues yo puedo medir con qué fuerza tiro la bola, qué masa tiene la bola, eh, puedo calcular, ¿verdad? Si hay un viento etcétera, o etcétera, y puedo calcular no solo eso, también de acuerdo a la forma que tiene la bola, puedo calcular la fricción que tenga en el aire, y puedo calcular la aceleración de esa bola, y puedo calcular bien, bien preciso. ¿En qué momento va a llegar a las manos del panamío, ¿Verdad? ¿Y en qué dirección? So, para que tengan una idea, ¿qué sucede? ¿Verdad? Esta física de la vida cotidiana es la que todos tenemos incorporado, ¿verdad? Eh, eh, como les expliqué, pero a principios del siglo XX se realizó una serie de experimentos cuyos resultados no podían ser reproducidos, por la mecánica clásica, dando origen a la mecánica cuántica, que es verdad, es un, un formalismo matemático que permite dar cuenta del comportamiento de las partículas microscópicas, pero que aún tienen diversos problemas conceptuales. Por ejemplo, principal problema, ya que les expliqué que la física clásica, ¿verdad? O, o, o la física que conocemos, la newtoniana, podemos... Eh, saber en todo momento qué va a suceder con qué objeto su velocidad su posición en qué tiempo todo eso sabe hasta imagínense eh, radares de, de militares cuando va una bomba a caer es como que ellos saben como cámara ah, mira nos lanzaron una bomba va a impactar va a esta velocidad va a impactarnos en whatever minuto que vamos a hacer ¿me entienden? pero hay una cosa con la física de partículas y es que no es predecible la física de partículas no es predecible y uno de una de las batallas más grandes que incluso el mismo Einstein tenía que no podía hacer que la física de partículas fuera porque sí, a lo loco, random, tú sabes. Y, y incluso esta verdad, eh, eh, él y, y otro grupo de científicos crearon como que una medio paradoja para chistear con eso pero al mismo tiempo argumentar en contra de Bohr. Que Word decía que no, 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 la física cuántica es random, que incluso los otros días, eh, <coughs> perdón, incluso los otros días, los otros días, digo, este mismo año, a finales del año pasado, eh, del 20, estamos en 2023, ¿verdad?, para cuestión de, de futuras momentos que están escuchando esto, para que se ubiquen, eh, se probó, se probó 100% que sí, que la física es, es básicamente algo, se puede decir random, pero no es que es completamente algo mágico y ya, o, o hace lo que le da la gana. En verdad, si sí podemos contar con probabilidades. Y probabilidades suena, ¿verdad?, este, algo como medio a lo loco o random, pero la verdad es que no. Probabilidades siguen siendo, eh, ¿verdad? buenas, pueden ser, bu pueden ser buenos o sea, nosotros podemos decir que tenemos un 50% de que esto suceda y así aumentando la manera que entendemos cómo funcionan ciertas cosas, pues podemos en subir, aumentar las probabilidades o bajar las probabilidades, o sea, eso nosotros podemos hacer un experimento de env enviar una partícula de punto A a punto B y decir pues tenemos 60% de probabilidad que esto es lo que va a suceder, o tenemos cuando observamos esa partícula, tenemos 50% de probabilidad de que va a ser spin eh, oh, ¿verdad? Eh, eh, spin para arriba o spin para abajo. Y no es lo mismo algo random completamente, pero ese es el problema. Y eso es algo que el mismo eh, Heisenberg, eh, si no me equivoco, decía. Y es que nosotros no podemos saber la posición y la velocidad de una partícula. Al, o sea, no podemos saber la posición de una partícula todo el tiempo. Y puedes ver o una cosa o la otra, pero no puedes ver las dos, qué es lo que sucede. Con la física neutroniana nosotros podemos saber dónde está esa bola en todo momento y la velocidad y la aceleración de esa bola. En física cuántica no, es bien difícil, es probabilística, pero ¿qué sucede? Ahí es donde se divide la gran mayor parte de los problemas de la física Clásica y la física cuántica, y es que para poder entender estas dos cosas o tratar de unir esto, lo tenemos que hacer en un punto donde la física clásica se convierte en la física cuántica, y ahí es donde se le llama la mesoescala. Y tenemos ejemplos de mesoescala, por ejemplo, partículas que podemos bajarle la temperatura, eh, verdad, cosas como los neutrones. Eh, podemos bajar la temperatura a un nivel de que esas partículas se convierten básicamente en una sola partícula, una sola partícula a nivel eh, que se puede ver, básicamente a simple vista, pues, y podemos ver la función de onda de la partícula. Y digo, cuando le a simple vista es que no con detectores, a lo mejor con eh, microscopio o cosas así, o, o, o cámaras. ¿verdad? especializadas para eso, pero sí se puede ver, se puede ver eh, nosotros acá lo podemos ver y eso sucede o sucedió cuando nuevamente Einstein, pero en este caso con Bose eh, crearon lo del condensado de Bose Einstein, que es eso es básicamente bajar la temperatura y, y hay una serie de cosas que se hacen eh, que está bien loca, o incluso bajar la temperatura usando lasers para remover ciertas cosas y en, ¿verdad? En, en, esa, en esa escala, en ese nivel, básicamente varios bosones eh, se utilizaban para crear como que una partícula grande, por decirlo así, poder, y se podría ver, se podía ver, se pudo ver eh, el condensado ¿verdad? de Bose-Einstein, que es como que la función de onda de esa partícula, así a tú poder verla. Y esa, ahí es el punto más bajito que se ha llegado de la física clásica, poder ver la física cuántica, de ahí para abajo ya es algo bien difícil de unir, bien, bien difícil de unir, porque esto significaría que el universo, ¿verdad?, y es lo que, lo que yo pienso y he leído en cierto otro artículo, y es que es la contestación de qué es nuestro, nuestro universo. Nuestro universo se gobierna por las reglas de la física clásica, o simple y sencillamente el, el universo eh, se gobierna, no sé si dije ahorita gobierna, el universo se gobierna por las leyes de la física cuántica, que entonces en todo caso la física cuántica está diciéndonos que nuestro universo es eh, probabilístico, so no, es, no hay algo ser, o sea que fue de chivo, de chance, que las partículas se unieron... Crearon estrellas... Explotaron las estrellas... Se crearon planetas... Se crearon... Eh, 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 ¿verdad? Este, estos elementos... Estos químicos... Y se creó toda la naturaleza... Que hoy en día conocemos... Hasta tú y yo... Que creamos la bola que yo lancé... Eso es una loquera de pensar... Corillo... <coughs> Todo el universo está gobernado... Por las leyes cuánticas... Todo... Y a nivel grande... Tenemos manera de explicar cómo funcionan las cosas, ¿verdad? A nivel eh, eh, macro, pero a nivel micro no funciona así. A nivel micro, todo el universo, nosotros estamos gobernados por las leyes de la física cuántica. Eh, y está loco porque básicamente podríamos decir que eso pasa by chance. Por eso es que eh, esta, sale, ¿verdad? Por ejemplo, lo que trató de hacer Schrodinger con lo de... ¿verdad? el experimento mental del gato de si una partícula ya que puede estar en dos sitios al mismo tiempo tener una superposición pues el gato tendría una superposición podría estar vivo o muerto pero la única manera de poder ver eso es cuando hacemos la observación pero hasta que no miramos no sabemos en qué posición está el gato si está vivo o está muerto o puede estar en una superposición vivo y muerto al mismo tiempo Así que a eso es lo que él se refería No es que su cálculo elegante Ni nada de eso, otras personas Movieron ese cálculo y esa idea Mucho más allá, pero la idea básica De eso es ese punto Podría estar en las dos posiciones Al mismo tiempo Y hasta que no chequemos no sabemos O sea que es probabilístico O sea que no es algo que está verdad. Las leyes de la física cuántica No están escritas en piedra Es una loquera So Ahí lo tienen, mami. Estoy como que enfermito y eh, tengo la garganta medio chavadita pero eh, eh, hay, verdad, hay, hay un punto que a mí me, me encanta que habla de eso de la mesoescala, como que si sí existe un punto donde la física cuántica y la clásica se encuentran, pero, pero después de ese punto ya la física cuántica, verdad, la mecánica cuántica se aleja completamente de las leyes que rigen el universo que nosotros conocemos acá en verdad en, en, a nivel clásico a nivel de que sabemos la velocidad que va un vehículo cuánto le va a tomar para desacelerar ...y todas esas cosas... ...la transferencia de energía... ...cuando enviamos algo a, de un punto a otro... ...para que colisione ...la transferencia de energía cinética ...verdad... De, ...de ese vehículo en movimiento... Se tra ...que transfiere a, 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 al lugar donde se detiene... ...o contra lo que choca... ...si lo quieren ver de esa manera... Eh, ...pero en en, ¿verdad? en... ...en física cuántica... ...no sabemos... ...porque una partícula puede estar aquí ahora mismo... ...en este cuarto donde yo estoy grabando y de momento dejó de estar aquí y no sabemos por qué de momento sin moverse básicamente sin atravesarse desaparece y aparece en tu cuarto el que está escuchando esto es una loquera pero es maravilloso que sí hay un punto donde se encuentra la física clásica y la cuántica que es la mesoescala pero no podemos todavía al sol de hoy los físicos y físicos teóricos en general eh, no han encontrado cómo atar, ¿verdad? Cómo hacer una, un cálculo universal que explique todo, todo, o sea, a nivel físico, eh, eh, ¿verdad? Clásico y, y, ¿verdad?, mecánica cuántica. Y eso está bien, bien interesante, bien interesante. Es un tema que es bastante normal pero creo que quiero ¿verdad? que lo tengan eh, presente cuando uno habla de física clásica y cuántica y las diferencias, y las mayores diferencias, como dije eso, en la física clásica nosotros podemos saber todo lo que va a suceder con un objeto, todo, y en la ¿verdad? física cuántica, mecánica cuántica eh, solo probabilidades y no entendemos por qué sucede, digo. Sabemos hoy en día que, que puede suceder con un spin-off, spin-down. Este man, Manipulamos, podemos manipular las la partículas hoy en día, incluso a nivel atómico, y eso, pero no, no es que tienen por obligación las partículas hacer lo que tú piensas que van a hacer, eso es lo que va a pasar. No, así es, es bien, bien complicado a nivel cuántico. Corillo, pues, ahí lo tienen. Recuerden buscarme en Curiosidad Científica Podcast eh, en todas las aplicaciones. Curiosidad Científica Podcast, eh, mis libros pueden buscarlos en Amazon. Escriban Agustín Valenzuela Alvarado, Valenzuela con V y Alvarado con V. Bueno, eh, ahí me pueden ayudar buscando mis libros, que la segunda parte de la exploradora ya está afuera, corillo ya está afuera, y si tienes Kindle, pues le sale mucho más barato eh, pues ahí está la exploradora titán, y la exploradora draco, que es la segunda parte y está ahí afuera, busquen mi libro de curiosidad científica, que es el universo en arroz con habichuela para los términos básicos de ciencia, para que entiendan estas cositas mucho mejor, y sus niños pueden leer ese libro y, le, y, y puedan empezar a Introducirse y enamorarse de la física Y mis libros que salen de mi Patreon Vayan a patreon.com eh, Diagonal Agustín Valenzuela Para historias cortas de ciencia ficción Horror, terror y... y y mucha ansiedad <risa> mentira eh, pero de eso o saqué uno de otros libros que se llama historias cortas para sentarse en el inodoro la parte 1 pronto viene la parte 2 y verdad son historias cortas muy brutales eh, para divertirse y salir de estar mirando el celular y así eh, verdad eh, eh, le dan un poquito de ejercicio al cerebro ahí lo tienen corillo muchísimas muchísimas gracias y recuerden siempre buscan la manera de aprender que más le divierta Chequeamos Y para ustedes Esto es curiosidad científica